0: Ja, Hallo und herzlich willkommen wieder mal am wem stammtisch beim Andi Ogres. Andi, wir sind schon gewohnt, wir beide, wir haben Halbzeit. 32 der 64 Partien sind schon wieder gespielt. Erstmals gibt es keine 11 und 14 Uhr Partie mehr, jetzt gibt es 16 und 20 Uhr. Beginnzeiten sind natürlich sehr fein, das werden wir dann in USA, Kanada irgendwie später haben in der Nacht. Also 20 Uhr ist, glaube ich, eine gute Beginnzeit für wem spiel oder?
1: Ja, angenehm auf jeden Fall. Vor allen Dingen jetzt, was ist das, Öfe, das war schon sehr, sehr mühsam, weil du bist wirklich den ganzen Tag dann vom Fernseher. Jetzt haben wir das komprimiert, ab 16 und 20 Uhr. Super. Dafür,
0: dass jetzt zeitgleich spielt wird, ist auch Österreich schuld. 1982, Schande von Gikon. Damals hat Österreich gewusst, wie sie spielen müssen gegen Deutschland. Die Deutschen haben gewusst, wie sie gegen uns spielen müssen, dass beide weiterkommen. Seit 1982, Schande von Gikon, gibt es eben die dritte Runde der Gruppenspiele zeitgleich. Dritte Runde, Gruppenspiele, da hast du natürlich auch deine Erinnerung. Du bist WM 1990 ein Star der österreichischen Mannschaft gewesen. Hast beim letzten Sieg mitgewirkt. Du da hartl Rodex, hast die Tore gegen die USA geschossen. Ihr es knapp verloren gegen Italien in Rom, dann unglücklich verloren gegen die Tschechen in Florenz. Damit null Punkte nach zwei Spielen. Das haben jetzt Katar und Kanada. Sagen wir, wir sein das Kanada von Italien gewesen, weil Kanada ist eigentlich schon das sein, weil sie herzerfrischen, tollen Fußball gespielt haben. Zwei Niederlagen. Man kommt zurück ins Mannschaftsquartier. Was hat sich da abgespielt? Hast du zwei Bier mehr getrunken? Haben einige übern War der Frust groß?
1: Na, muss ich ehrlich sagen, wir waren Trotzdem fokussiert, weil trotzdem noch immer eine Mini-Chance da war mit drei Punkte, also mit einem Sieg gegen die USA, dass man vielleicht noch auf den Zug aufhupfen und wir haben unsere Schuldigkeit getan. Aber die anderen, die uns halt da, wir waren abhängig von anderen mhm. Ergebnissen, das hat, hat das nicht dankbar. funktioniert. Und ja, aber wir waren trotzdem fokussiert. Wir waren natürlich enttäuscht, weil, gut, gegen Italien war es nicht wirklich so, dass man gesagt hat, da können wir sie wirklich für ausreißen, aber gegen die Tschechen haben wir halt schon geglaubt, dass man zumindest unentschieden spielen können. Aufgrund dessen, dass das Stadion eigentlich mit mehr Österreicher besucht war als mit Tschechen, haben wir mehr oder weniger sogar ein Heimspiel gehabt und dann ist uns heute halt leider Gottes dieses dumme Tor passiert, also der Elfmeter und wir haben auch nicht gut gespielt, muss man fairerweise sagen. Das haben wir dann gegen die USA aber ein bisschen korrigieren können, aber ist, am Ende des Tages ist es halt leider nicht ausgegangen, aber auch nach den zwei Niederlagen haben wir noch nichts zum bewältigen gehabt, wir haben sie noch konzentriert auf die dritte Partie, wir wollten, auch wenn es dann nicht mehr war, dass wir weiterkommen können oder wenn wir es nicht geschafft haben, wir haben sich dann trotzdem konzentriert und wollten sie an, an, anstandsmäßig von der BMW verabschieden. Ich
0: kann mich erinnern, wie du aufgebremst bist, das Jahr gegen die USA ist, ja rennt immer wieder, weil es doch ein sehr langer Sololauf war und am Ende hast du dort.. Eingnetzt. Was ich mich auch erinnere, dem Spiel gegen den USA, auch so ein Klassiker Peter Adner, der sich sehr viel vorgenommen hat für die Weltmeisterschaft, ein Schlüsselspieler, auch war in der ganzen Quali, dann hat ihn der Hicke nicht reingesetzt, dann war der Frust groß, der ist reinkommen gegen die USA und nach halbem Stunde ist er weg, aber weil er so, wenn man Frustfall bedient hat, dass die rote Karte einfach da ist, hat es keine zwei Meinungen gegeben. Also das hat es auch gegeben. Die Spieler, die halt am Park essen und wem ist das Größte, dann kommst du nicht zum Zug, dann hast du zweimal verloren, dann schickt er die eine, dann hat das halt so
1: ja, natürlich, weil der Peter war, war von Hause aus schon sehr aggressiver Spüler und, 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 und Zweikämpfer und hat halt dort dann vielleicht ein bisschen über das ausgeschossen. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass die Amerikaner zu dem Zeitpunkt auch richtig hart gespielt haben und richtig reingehauen. haben, ich erinnere mich, alleine bei mir waren es glaube ich vier oder fünf Fouls, die nicht Leibend waren. Und der Peter hat halt dann den einen oder anderen aufsteigen lassen und einmal halt ein bisschen zu viel und der Schiedsrichter hat ihn halt dann ausgeschlossen. Ich kann mich nur erinnern, der, der eine Amerikaner, der Murray, der hat noch so richtig gejubelt, wie der Peter die Rode gekriegt hat. Aber den habe ich dann nach dem ein paar Takte gesagt. <lacht> mit meinem mein Schulenglisch. Und der hat aber gewusst, was ich meine. Also es war in Ordnung. Es
0: war unser allererstes Länderspiel gegen die USA, dieser 2 zu 1 Sieg bei der WM, immer noch der letzte Sieg. Der letzte WM-Teilnahme ist jetzt auch 24 Jahre her auch legendär, weil zweimal 1-1 in der Nachspielzeit, einmal Polster, dann Vastich gegen Kamerun und gegen Chile, dann der Herzog auch in der Nachspielzeit bei der Niederlage, da hat man zweimal X gespielt. Musste man im letzten Spiel auch was bringen gegen Italien in Paris, hat nicht geklappt, aber da war zum Beispiel der Vastic, ist der letzte Spieler aus der Bundesliga, der da durchgeschossen hat, das hat Diesmal jetzt in der zweiten Runde der Herr Pavlovic aus Salzburg, äh, äh, eingestellt oder praktisch wieder neue Zeitmarke gesetzt, weil das war der erste Bundesligaspieler, der jetzt getroffen hat, der Salzburger Pavlovic, für die Serben bei einem sehr attraktiven 3 zu 3. Kommen wir zu dieser WM. Wir haben Halbzeit. Äh, wir schauen einmal, was sie getan hat und da kommen wir natürlich sofort zu reden auf die, auf die Spiele, auf die wir uns besonders gefreut haben, auf Deutschland, vor uns haben oder vor uns nicht haben, das 1 zu 1 gegen gegen die Spanier und dann Argentinien gegen Mexiko, das waren die zwei Partien, die im Fokus waren. Mehr Schlagerspiele wird es jetzt auch in der dritten Runde nicht geben, auch wenn es viele Spiele gibt, wo es auch viel drauf ankommt. Nimm uns noch mal mit, wie ist es dir gegangen beim Spiel Deutschland gegen Spanien, wie hast du das erlebt?
1: Na ja, jetzt, wir haben natürlich alle erwartet, dass die Spanier nach 7-0 gegen Costa Rica, die Deutschen an die Wand spielen, Den ist es nicht so, also die Deutschen wissen schon, wie es geht. Aber sie haben für meine Begriffe noch immer keine WM-Form, vor allen Dingen in der Defensive, in der Offensive, kaum ist es richtig gut, was sie da machen. Sie haben auch viel Qualität, alles was nach vorne geht, aber hinten haben sie große Abstiegsmuster-Probleme. Es war ja auch klar, man hat auch gesehen, die Oper war wieder umgestellt, also der schlotter pegasse der Süle in die Innenverteidigung ja. eine. Kehre eine äh, auf der linken Seite der Raum, der für mich richtig gut ist und richtig viel Tempo macht nach vorne, aber halt auch in der Defensive dann seine Problemchen hat. Also die Abstimmung hinten stimmt in keinem Fall und das wird halt die Achillesferse sein für die, für die Deutschen. Ich bin davon überzeugt, dass sie große Probleme kriegen werden, dass sie es so überleben. Mal schauen, was jetzt bei der letzten Partie dann rauskommt.
0: Die Überraschung war eigentlich das Parallelspiel Japan gegen Costa Rica, weil das Costa Rica einen Tor schießt in 180 Minuten ja. und das bringt drei Punkte. So ist Fußball, muss man sagen, weil das Tor der 1,65 große ja. japanische Goalie, wir haben ihn noch gelobt ja. von Orten und alles, aber das war schon sehr bitter, weil die Japaner hätten sie in der Hand gehabt, die Deutschen schon nach Hause zu schicken.
1: Genau so ist es. Nicht? Und Das haben sie halt liegen lassen. Und jetzt müssen sie selber ziehen, dass sie dabei bleiben. Nicht? Also die, die, die Japaner haben eine Riesenchance liegen lassen gegen Costa Rica, wobei man bei Costa Rica auch gesehen hat, dass die extrem, trotzdem extrem verbessert war gegenüber vom Spanien-Spiel. Klar, anderer Gegner, braucht man nicht reden. Man kann ein bisschen offensiver agieren, das haben sie auch gemacht. Aber am Ende des Tages hat Japan eine Riesenchance liegen lassen, um erstens einmal sie frühzeitig für die, für die nächste Runde zu qualifizieren und eventuell sogar die Deutschen heimzuschicken.
0: Argentinien, Mexiko haben wir uns auch viel erwartet. Du hast äh, eigentlich fix damit gerechnet, dass nicht 11 äh, und 11 zu Ende geht. Es war dann eine fairere Partie, wie wir alle geglaubt haben. Der Schiri hat sie in der Hand gehabt. Lionel Messi hat ein wunderschönes Tor geschossen, muss man wirklich sagen. Also aus der Entfernung hat alles passt. Mhm. Das Tor war richtig gut, auch wenn dann der Helge Bayer oder irgendwelche Leute im ORF analyse glaubt haben, könnte man geben, Behinderung des Tormanns. Sicht verstellt von der Mittellinie, wenn er drauf ist fast immer die Sicht verstellt. Also ist ein bisschen an den Hahn aber oh, ja, Okay, okay
1: da müssen wir ab jetzt so machen, immer wenn einer schießen will, zeigt er vorher auf und alle anderen müssen auf die Seiten gehen und lassen einem schießen, dass der Kolmer frei freie Sicht hat. Absoluter Schwachsinn. Das ist so und da ist keine Sicht verstellt und ob der jetzt drinnen war, in einer Abseitstellung ist vollkommen ein Gursch. Das ist hundertmal vorgekommen. Das ist das Gespül, Ende der Durchsage. Vorlässig für meine Begriffe ist, dass man Lionel Messi am ähm, 25er ohne irgendwas am Ball kommen Kummer lässt. Da kann man sich den Ball sogar einmal herrichten und dann schießen und dass der dann von dort trifft. Da braucht man sich nicht wundern, was aber trotzdem auch ersichtlich war, dass die Argentinier auch nicht Problem, gut sein, nicht wirklich äh, richtig, äh, also für mich, für was ich mir erwarte von Argentinien, ist das eigentlich viel zu wenig. Und deswegen, ähm, ich, ich, ich schäbe noch immer, ob die, ob die in die nächste Runde kommen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob die die letzte, die letzte Partie so sicher gestalten, dass die eine Runde weiterkommt.
0: Anni, weil du erst geschmunzelt hast, wegen war der mir ein. Ich habe gestern oder hab bei der Partie Serbien gegen Kamerun dich gedacht, weil äh, das hat ausschaut wie abseits auf der Mittellinie, wie der da im, mhm. auf dem Opet, wie ja. du immer sagst, ja. mit vollem Tempo ja. da vorbeizieht. Dann da, eigentlich dann auch geklappt hat, der ist abseits ja. und den man überhebt mit ja. mal Schubfall ja. und der Linienrichter hat die Fahne oben, der Assistent zeigt an, abseits, ja. dann kommt der Wahn und sagt, nein, kein Abseits. Also, dass da der Linienrichter nicht die Fahne sofort halt mitrennt und dann der Sand sagt, dann der war entscheidet, nein, wo eigentlich alles ja. richtig, ist natürlich das, was wir immer gesagt haben, na sofort auf mit ja. der Fahne, aber dann wäre das Tor, das schöne Tor nie da gewesen und das Spiel 3-3, das war eine sehr attraktive Partie. weil ja.
1: Ja, und du, ich habe sofort und die <lacht> denken müssen, wie das da war, wo wir zwar immer sitzen und sagen, hoffentlich ändern Sie die einmal Regel einmal. bald wieder und weil das geht nicht, da verletzt sich irgendwann einer. In dem Fall war es dann richtig gut, das weiterlaufen zu lassen, weil das da halt keine Abseit war und dann am Ende des Tages auch noch schön gemacht
0: ich habe das Gefühl, aber ich gehabt, der hätte halt selber geglaubt, das wird ja, eh abpfiffen. Ja, weil das ja. war so wie ja, genau. im Training so ausgedacht, habe ich ihn halt drüber. Das genau. Gefühl habe ich gehabt. Das, ich
1: habe genau das so selbe Gefühl gehabt daheim und haben mir gedacht, oh, nein, das kann ja nicht sein. wie wir dann hin und dann macht er nur das Hagel und dann schauft er den drüber.
0: Genau.
1: Also, ich glaube auch, dass er selber glaubt hat, dass er abseit ist. War sehr vorgibig, und das und eigentlich nur locker gemacht hat und das hat halt hingehört aus. Mhm.
0: Aber sehr sehr vogelwille Partie, das 3 zu 3, also schön ja, zum ja. Anschauen, Nachspielzeit ja. drehen die sehr mit der ersten ja. Halbzeit, dann geht Schlag auf Schlag, ein 3 zu 3, sowas will man sehen. Ansonsten haben wir jetzt in der zweiten Runde schon Sie sehr viel schwere Kurs gesehen, weil auch die Engländer, die so begeistert haben mit dem 6-2 gegen Iran, Zweite Runde gegen ein schwieriges Spiel und, und schwer zum Anschauen. Äh, warum ist das so, glaubst du? Warum war das zweite Spiel nicht mehr so gut wie das erste Spiel von manchen Mannschaften? Auch Brasilien nehme ich daher. Den hat wahrscheinlich ein gefällt.
1: Ja. In der zweiten Runde fangen schon einige ein bisschen zum taktisieren an. Also du fängst ja schon zum Rechnen an. Wenn du die erste Runde gewonnen hast, dann habe ich mit drei Punkte, da will ich nur nicht verlieren. Das ist einmal das erste Ziel nicht verlieren. Das heißt, zumindest einen Punkt mitnehmen, mit vier Punkten bin ich mehr oder weniger eine Runde weiter. Und das ist natürlich in die Hinterköpfe drinnen. Es geht keiner mehr Risiko. Und die Mannschaften, die natürlich mit einer Niederlage gestartet sind, die haben probiert, offensiv was zu tun. Das hat man auch gesehen. Nicht? Ähm, für meine Begriffe haben wir eher schon angesprochen: Katar, mhm. das geht sie in allen Belangen nicht aus. Bei den Kanadiern tut es mir richtig leid, bei denen einen herzerfrischenden Offensivfuß bespült. Super, 1-0 in Führung gegangen. Und mhm. eigentlich alles richtig, aber am Ende des Tages dann halt auch zu wenig. Aber die spielen einen wirklich schönen Fußball, ja. das gefällt mir das ist nicht so gut für die USA. Die, auch die spielen einen richtig guten Fußball. Dann müssen wir unsere afrikanischen Freunde hernehmen. Die haben Senegal, in der haben der auch. Senegal, Ghana, Marokko. richtig Marokko. Indonesien war jetzt in dem Fall ja gar nicht schlecht, aber halt in, in, in einzelnen Situationen halt nicht so ist, aber richtig gut. Also da ist schon viel passiert und da müssen wir halt jetzt auf die letzte Runde aufpassen und da wird es richtig spannend, weil in vielen Gruppen... Nur so viel passiert, da kann sich die Tabellen komplett umdrehen.
0: Tunesien und Frankreich ja. ist zum Beispiel so ein Spiel, weil ja viele auch da, da gibt es Verwandtschaften ja, und, und Sachen. Und Tunesien hat ins Turnier eingefunden, da bin ich auch deiner Meinung. Also da gibt es schon ein paar sehr gute Partien. Sag noch was zu Brasilien. Brasilien hat mir bei der ersten Partie richtig, richtig gut gefallen. Jetzt gegen die Schweiz war es schwierig, erste Halbzeit schwer und Annette das Feuerwerk. Erst dann wie die Wechsel gemacht hat. Wenn Jesus Gabriel ja. reinkommt, wenn Anthony reinkommt, dann ist nochmal ein frischer Wien gekommen. Aber Neymar geht mir ab, weil ich halte ihn wirklich bei aller Schauspielerei, aber er ist ein richtig <lacht> weltklasse Fußballer, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, der hat Ihnen gefehlt.
1: Natürlich, so ein Spieler geht da Also du kannst ihn auch nicht eins zu eins bei aller Qualität, was die draußen sitzen haben, ob das der Jesus Gabriel ist, ob der Anthony ist, oder der Rodrigo, oder wie die alle hassen, vollkommen wurscht. Also, aber der Neymar ist trotzdem noch einmal über diese alle zu stellen. Das muss man schon sagen, da ist ja der Auge das auch klar. Aber da geht die selber Brasilien für mich solide, aber halt nicht mit dem letzten Risiko. Auch teilweise ein bisschen unglücklich, weil die zwei, drei Sitze haben schon gehabt, die sie halt unglücklich nicht eingehauen haben. Oder der Rika Lietzung, der da knapp ist, das sind alles so diese Dinge. Dann
0: aber ein schönes Tor. Aber
1: ist du so hast dann in den letzten zehn Minuten gesehen, Edition, wenn die dann ja. nochmal in Schulter Schalter umlegen, dann ist da extreme Qualität. Und das Tor, wo natürlich zu kurz zum Zungen schnolzen, ja. auch wenn der leicht auffälscht, war vollkommen wurscht.
0: Also, Für Brasilien mich, die
1: Brasilianer trotzdem noch immer vorne dabei, ja. und auch aufgrund dessen, dass sie auch. Der Bank draußen extreme Qualitäten mit einbringen können.
0: Und, und erzielen in jedem Spiel scheinbar ein Traumtor, ja. weil auch dies war ein wunderschön von Casimir und so. Das heißt, wir haben Brasilien mit sechs Punkten, wir haben Portugal mit sechs Punkten, war auch eine sehr interessante Partie. Ja. Ronaldo hat mit dem Gel vor die Haarspitzen ja. versucht, nur das ja. Tor zu erzielen, ist dann nicht gelungen und ist dann ausgegangen. Aber Portugal hat auch sechs Punkte und Frankreich. Da liefert ein Papé, der hat schon drei Tore, genauso wie Valencia von Ecuador. Das sind einmal die zwei, die zur Halbzeit die Torschützenliste anführen. Also die 32 Partien haben schon viel Stoff gebraucht zum Reden. Und schauen wir, was die nächsten 32 Spiele bringen. Aber vor allem, was bringt Teil 2 des WM-Stammtisches -Stammtisch beim Andi Ogris? Machen eine kurze Pause, bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück am WM-Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, wir haben gesagt, Halbzeit, 32 Spiele sind gespielt, 32 kommen. Jetzt geht's nur mehr 16, 20 Uhr. Alle spielen gleichzeitig, um in der Gruppe auch keine Vorteile zu haben. Schauen wir nochmal einen Blick zurück und machen Ogels Augerl, Augerl, vom Ogal. Das ist die berühmte Rubrik, wo du ein bisschen analysierst den einen oder anderen Spieler. Mbappé hast du angeschaut, Richarlison hast du angeschaut. Demal schauen wir uns den Morata an. Die Klassische Neun, den Mittelstürmer, den du noch kennst. Mhm. Jetzt gibt es ja auch falsche Neun und hängende Zehn und was hat Kuckuck was. Also das ist für uns ältere Semester schon schwierig, die neue Fußballsprache. Und umso schöner ist, dass der klassische Mittelstürmer bei der WM 22 scheinbar ein Comeback feiert oder eh nie weg war. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich, äh, vorweg einmal der Portugal mit, mit, mit dem Cristiano fuhren in der Spitze drinnen, im Zentrum, spielt ein klassischer Neiner und war auch mitbeteiligt an den ersten Tor gestern, weil ich glaube, der Tormann den Ball normal anfängt, wenn er dort nicht geht und das ist eben diese Stoßspitze, die du brauchst. Ich, also für mich ist es jetzt so wieder diese klassische Nein. aller, wenn wir jetzt von Österreich reden, Hans Krankel, Toni Polster, Marc Janko, Marc Janko das sind jetzt wieder diese Füllkrug, Morata, hat man gesehen, was diese Stoßspitzen im der Lage sind zu leisten und dass die auch ganz einfach wichtig sind. Das ist auch für eine Mannschaft wichtig, wenn du weißt, du hast der Mitte an drinnen, den du ausspielen kannst, der einen Ball sichern kann, der sich damit auftragen kann und am Ende des Tages dann vielleicht sogar noch andruckt und das gut macht. Beide, Füllkrug und Morata, haben das also in eindrucksvoller Manier bewiesen, sind als Joker gekommen und haben das gemacht, für was tut den nämlich da. Und deswegen bin ich schon wiederum, ich bin total happy, dass diese, diese, diese Nummer 9, diese klare Nummer 9, fuhren im Zentrum drinnen, dass das wieder auflebt, dass das wieder diese großen, robusten, kopfballstarken äh, Spüler sind und die wissen, wo die hitten stehen. Und um das geht es am Ende des Tages und das gefällt mir.
0: Also extrem ja. handlungsschnell, auch sofort abziehen. So. Füllkrug war ein wunderschönes Tor und er wird sich damit auch für das, äh, für das dritte Gruppenspiel gegen Costa Rica glaube ich von Alan aufgestellt haben. Weil im ersten Spiel haben sie einen verbraucht. okay und jetzt im zweiten Spiel ist der Füllkrug gekommen und ja, hat ein wunderschönes Tor. Wir haben das
1: gemacht. ja auch gestern noch, also wir haben das ja noch gesehen, bei Uruguay. Mhm. Die haben zuerst den Gavani bringen, spielen lassen, okay, da war ein bisschen weniger, aber Soarisch. dann ist das Suarez gekommen und auf einmal war ein anderes Zirkus da drinnen und der hat also in den letzten 20 Minuten mehr Ballkontakte gehabt als der Gavani in den vorigen 70 Minuten. Also das ist schon, da hat man richtig wieder gesehen, was das ausmacht, wenn du dann so an einen hast und der da vorhin wirklich für einen Wirbesuch, da waren wirklich knappe Geschichten dabei.
0: Das in Matchcoaching zu sehen, was kann ich ändern, Plan PC, was muss ich jetzt ändern und so. Das fällt auf, auch das bei der einen oder anderen Partie. Weil wenn man nochmal 1990, er hat, hat einzige Partie geben, wenn eine Mannschaft einzig geführt hat, dass das Spiel noch gedreht mhm. wurde. Jetzt haben wir es eigentlich sehr oft gehabt in der zwei dass eine Mannschaft auch also führt und dann aber das Spiel gedreht wird und der Gegner Ausgleich schafft und das Spiel noch gewinnt, indem er eben der Taktik umstellt, indem er von der Bank wirklich interessante Leute bringt, die das Spiel dann extrem beeinflussen. Soll.
1: Ja, das, haben wir, das, haben wir, das ist auch was, was man da bei dieser WM jetzt wirklich super sieht, hast du vollkommen richtig erkannt. Die Mannschaften gehen mit einem System eine und das spielen sie einmal und Aber dann ist es wirklich auch so, dass du auf die jeweilige Situation super reagierst und viele Trainer dann das System einfach komplett umstellen. Und einfach, einfach komplett, weiß ich nicht, jetzt spielen die mit einer 5 dann spielen sie auf einmal nur mehr mit einer 3 dann die zwei Wingbacks, Hecher. Die müssen zwar wieder retour arbeiten, aber höher und damit hast du mehr Offensivkraft. Und das ist das, was wirklich offensichtlich ist, dass also alle Mannschaften, alle, vielleicht mit Ausnahme von Katar, aber sonst alle Mannschaften in der Lage sind, während dem Spiel das System komplett umzustören und da, da richtig gut zu performen.
0: Das fällt richtig auf und sehe ich auch so. Gut, ähm, du hast nach der ersten Runde ein Bauer Ranking erstellt, yes. das sehr interessant war, in dem keine afrikanische Mannschaft vorkommen ist, in dem Weltmeister Frankreich vor England und Brasilien vor war. Ich bin schon gespannt, wie dein Ranking sich adaptiert, ausschaut, geändert hat, nachdem wir jede Mannschaft zweimal gesehen haben. Fangen wir ja. hinten an, wer ist die Nummer 8?
1: Also im Vergleich zu der letzten, zum letzten Ranking hat sich Senegal und Ghana Ex-Equo da gespielt. Beide Mannschaften sind noch ein Thema mhm. für, die, für das Achtelfinale. Und damit haben sie ja einmal unter die Top 8 reingehaut. Beide Mannschaften richtig gut. Also du bist ein,
0: ein Fan des afrikanischen Fußballs, hast vorher schon gesagt, aufpassen. Senegal hat verkraftet, dass man eh nicht dabei ist. Hat jetzt im zweiten Spiel noch besser performt, wie im ersten, eh schon was unglücklich verloren haben. Bei, Ghana.
1: Ghana, die hat man nicht außer Acht so Die haben knapp vor der WM einen neuen Teamschiff kriegen mit Otto Ardo. Die sind in Wahrheit von allen WM-Teilnehmern -WM am schlechtesten platziert im FIFA-Ranking. Mhm. Ich glaube ich, 61. oder was. Der Otto Ado hat extrem viel umgestellt in, seinen, in, seinen, äh, in seiner kurzen Zeit. In seiner, der hat nur zwei Vorbereitungsspüle gehabt gegen Brasilien verloren, gegen die Schweiz gewonnen. Und jetzt hat er zwei super Partien eigentlich hingelegt. Die erste Partie gegen Portugal 3-2 knapp verloren, jetzt 3-2 gewonnen muss man richtig aufpassen auf dem, die haben eine richtig gute Chance weiterzukommen. 5-5 nach zwei Spielen ist ein Spektakel,
0: also ja. Ghana lohnt sich ja. anzuschauen, ja. Genau. weil da ist immer was los und genau. wie du gesagt hast, sehr interessanter Teamchef, sehr interessante ja. Mannschaft. Auch bei Cameron, die wir jetzt nicht in der Verlosung haben, haben wir Ricoberto Song, ja. sehr interessanter Teamchef ja. und auch ein bisschen Wirbel im Spiel, Edo im Hintergrund, ja, genau. der eingreift und, ja. äh, Aufstellungen und ja. so. Also, äh, afrikanische Mannschaften sehr cool. spannend. Ja. Du hast gleich zwei auf Platz 8. Wer ist ja. Nummer 7?
1: Marokko. Marokko hat mir richtig gut gefallen, also die haben sich da in diese Top 8 gearbeitet. Auf dem sechsten Platz bleibt trotzdem dann Argentinien, die lasse ich trotzdem noch immer drinnen, obwohl sie mich spielerisch nicht überzeugt haben, aber trotzdem auch Turniermannschaft, die arbeitet sich vielleicht noch ein. Du
0: bist gleich last sowieso noch drin, die hast du nicht drinnen gehabt. Ja, genau. Du hast sie ja, nicht genau. drinnen gehabt. Du hast gehabt USA, Japan, <lacht> Holland. Und USA, Japan, Holland sind einmal bei dir ausgeflogen. Ja, Senegal, aus. Ghana, genau. Marokko Mar 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 genau. und Argentinien die sind neu in den, sind in den Top 8. Die, die habe ich jetzt einmal auf der
1: Strecke liegen lassen. Also okay. aber bei den Top 5 hat sich eins verändert. Nämlich, dass Spanien und Portugal die Plätze tauscht haben. Okay. Da war beim letzten Mal war Portugal fünfter und, und, und Spanien vierter und jetzt ist es genau umgekehrt. Okay. Also die Portugiesen haben mich mittlerweile wirklich überzeugt. Nicht nur wegen Cristiano, sondern weil die Mannschaft in sich richtig gut ist. Ich meine, warum haben sie Pepe mit 31 Jahren wieder rauskommen hinten in der Verteidigung? Ja. Aber der rammt halt hinten zusammen. Da lässt heute halt nichts abrennen und das ist halt dann trotzdem noch immer Qualität in der Defensive. Natürlich in der Lauftour braucht er nicht kommen, das wird, da wird er noch mal zweiter Sieger sein, aber wenn es zum Zusammenrahmen ist, dann ist er da.
0: Schaut, dass das man den Soares nicht vor
1: Anfang gesehen
0: hätte. Genau, das war das immer ein prickendes Duell, auch bei Barcelona ja, genau. gegen, gegen ja, Real, Real. Das, drin. das ja. heißt, die Top 3 unverändert bei dir?
1: unverhindert ja. also Brasilien. Brasilien dritter, England zweiter und Frankreich bleibt weiter top.
0: Gut, da bin ich schon gespannt, weil jetzt kann man sich auch mit Tabellenrechner auf Low Lines immer wieder anschauen, wer kommt gegen wem im Achtelfinale, was heißt das fürs Viertelfinale. Und wenn ich mir das durchrechne, komme ich, egal wie es ausgeht, auf Frankreich gegen England als Viertelfinale, auf Spanien gegen Brasilien als Viertelfinale, dann habe ich noch eventuell Holland, Argentinien. Und die Deutschen, wir sind inzwischen beide der Meinung, sie kommen wieder mal weiter mit dem Tuzl und äh, weil die Japaner versorgt haben, also die Deutschen werden eventuell sogar das leichteste Viertelfinale am Ende des Tages haben. Schauen wir mal, das ist noch nicht gestern der Käse bei uns ist auch immer, dass wir tippen ja. und äh, ja, du hast mit Brasilien, Serbien schon einmal einen richtigen Tipp gehabt. Äh, jetzt hast du getippt gehabt, was habe ich gesehen? Das hast du, ah, die musst du mir erst herholen. Du hast Frankreich gegen Dänemark getippt, 2 zu 0. Ja. Da war es gut, weil das ist zwar eins ausgegangen, ja. aber die Franzosen waren fast gefühlt um die zwei Tore besser. Ist in der Ordnung, Tendenz passt. Äh, Argentinien-Mexiko hast du ein 1 zu 1 mit 10 gegen 10 ja. Tipp. Das haben die Argentinier souverän ja. eigentlich heimspielt, die Mexikaner ja. ein bisschen enttäuscht. Ja. Deswegen sind sie in deine Top 8 ja. eingezogen. Und Spanien-Deutschland hast mit viel Bauchweh ein 1 zu 0 Spanien gesagt, ja. ist dann ans Ans ausgegangen. War glaube ich er verdient das ja am Ende des muss man wirklich
1: sagen,
0: Dass du da schon analysiert hast, auch mit den beiden Neunern. Jetzt haben wir wieder zu tippen für dich. Und da habe ich gleich am Anfang eine sehr interessante Partie für dich, Belgien. Belgien ist unsere Mannschaft, die wir dann in der M-Quali bespielen müssen. Ja. Die einzige Mannschaft, die dabei ist, Schweden, ja. Estland, Aserbaidschan. Das sind die anderen Gegner in der M-Quali für Deutschland 2024. Belgien macht kein Gutes Bild. Wir haben immer noch geschwärmt von Coutois, jetzt bat der auch noch, jetzt gehen sie gegeneinander aufeinander ein bisschen los. Also Belgien ist sicher eine der Enttäuschungen. Kroatien ist auch als Vize-Weltmeister unterm Radar, muss man sagen, nicht in deinem Top 8, ja. schwach. Kroatien gegen
1: Belgien, wer verabschiedet sich, wie geht's aus? Also ich glaube, dass Belgien aufgrund ihrer internen Probleme, die sie anscheinend haben, der Braune sagt, wir sind einfach zu alt, um, um einen Titel mitzuspielen, also da, es sind viele Sticheleien und viele Grabenkämpfe, intern denke ich mir, ich glaube, dass wir hier ein 3 zu 1 sehen werden und die Belgier sich verabschieden.
0: Da hat Manfred Schack Interessantes am Stammtisch gesagt. Er hat gesagt, er hofft, dass die Belgier vielleicht bei der WM nicht so performen, goldene Generation auseinanderbricht, sie einen Neuaufbau schaffen müssen. Das wäre dann für Österreich äh, wahrscheinlich auch nicht Super. so schlecht, wenn man dann gegen war sie genau spielen richtig. und sie sind gerade im Aufbau. Ja, wäre gerade genau richtig.
1: Welt. Gut. Da ist ein und einen Neustart.
0: Polen-Argentinien ist natürlich in Gruppe C ein interessantes Duell. Polen-Tabellenführer mit vier Punkten, dahinter hat Argentinien drei Punkte und es lauert natürlich noch Saudi-Arabien, ebenfalls okay. drei Punkte nach der Sensation. Gegen Argentinien haben sie es im zweiten Spiel auch nicht mehr so hinkriegt. Aber sie sind natürlich mit drei Punkten weiter da. Polen-Argentinien eine sehr interessante Partie. Lewandowski gegen Messi.
1: Ich glaube, dass das eine
0: 0-0-Partie, die ja. 6.00. Ja. Haben wir letzte Sendung, nach dem ersten Durchgang haben wir vieles besprochen, ja. aber nicht besprochen, dass es keine einzige rote Karte gegeben ja. hat. Das war dann auch auffällig. Gleichs erste Spiel hat's dann eine rote Karte gegeben, also 0-0. Ich
1: habe ja gerechnet bei Argentinien, Mexico. Mexiko, ja, 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 ja. dass da oder, das, oder jetzt auch Portugal gegen Uruguay, wo hätte ich denkt, dass vielleicht das eine oder andere passieren wird, aber ist.
0: Aber südamerikanische Teams sind immer noch in der dritten Spiel, wenn es auch gegen Abschied geht, ja. dass ja. sie sich nochmal früher verabschieden ja. wie normal. Ja. Also gefährlich. Polen-Argentinien tippt Andi Ogris 0 zu 0. Und dann haben wir natürlich ein Spiel, das sehr viele Leute schauen werden. Costa Rica gegen Deutschland. Was kann Costa Rica bieten? Die waren wirklich 0-7. Dann hat es der Toni Pfeffer aufgebaut mit Kopf hoch, äh, 0,7 Meter mit Handkuss genommen. Ja, jetzt gegen Deutschland wird es nicht viel leichter werden, wie gegen Spanien. Was glaubst du, wie die Partie ausgeht? Ja,
1: ich habe auch wenn ich mir schwer durch, aber ich glaube, es wird ein 0 zu 2.
0: 0 zu 2. Und Tore, Füllkrug und?
1: Oder wie schauen wir aus? Wem traust das es zu? Ich würde, wenn ich mir jetzt auf da schützen arbeiten lassen muss, dann würde ich sagen, 10 Knabri, also 20 Völkerdruck.
0: 10 Knabri, 2-0 Okay, okay, okay. Wunderbar, das heißt wir werden uns die nächsten 32 Spiele auch wieder reinziehen. Werden ja. nach dem dritten Spieltag wieder Resümee ziehen. Bin schon gespannt, welche Achtelfinalpaarungen zusammenkommen. Das kann man sich ja alles ausrechnen. Schauen Sie auf Lola1.de, dort haben Sie Tabellenrechner, da haben Sie alle Tabellen, Daten, Fakten, Zahlen zu den WM-Spielen. Wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal. Schöne Woche, viele tolle WM-Spiele, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal am WM-Stammtisch bei Mandiogris.